1: Espiritualidad día a día, yo soy Rubén Carreón, eh, soy coach espiritual y siempre cada semana me gusta recordarte esto porque es súper importante, es muy muy importante que recordemos en todo momento que hay que poner la atención en las cosas que sí nos gustan. Cuando ponemos la atención en lo que nos gusta, entonces empezamos a generar una energía lo suficientemente poderosa, entusiasta, pero sobre todo creativa que nos ayuda a resolver aquellas cosas que el día de hoy nos están generando un conflicto. Así que cambiemos esta situación de estar pensando en problemas y cómo los voy a resolver por estar observando lo que sí me gusta y ver cómo esto que sí me gusta va a acabar abrazando y sosteniendo y transformando aquello que le llamo problemas. También es imprescindible imprescindible que le recuerdes a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues estoy como, como muy contento porque estamos casi finalizando este año 2022 y, y empezando un año de preparación, un año de intensidad, un año muy, muy, muy eh, importante porque nos va a ayudar a, a realmente estar muy preparados para estar en las nuevas vibraciones del planeta. Este planeta está listo para estar vibrando de una manera diferente y nosotros estamos listos para poder estar en armonía con estas nuevas vibraciones. Así que es un año que va a estar padrísimo y es un año que requerimos tener mucha atención. A lo largo de esta transmisión también te voy a estar contando de un taller que voy a estar dando con Sofía para que conozcamos más acerca del año 2023. Pero bueno, el tema del día de hoy no es el año 2023, el tema del día de hoy es cómo procesas tus emociones, cuál es tu estilo de procesar las emociones. Porque el estilo de procesar las emociones es el que nos da la capacidad de poder percibir las cosas de otra manera. Son las veces que te dicen, ay, no exageres, no es para tanto, mira, ¿por qué no le pides perdón? Pero si tú no tienes el estilo adecuado para eso, pues se te va la mente a otro lado y le dices, ¿cómo? Es que tú lo dices, para ti es muy fácil, para ti es muy sencillo verlo de esa manera, porque no te lo hicieron a ti, porque si te lo hubieran hecho a ti, tú nunca lo hubieras perdonado. Y no. No se trata de lo que me hicieron, ni de cuándo me lo hicieron, ni de si me lo hicieron a mí o se lo hicieron a alguien más. Se trata de la manera en como yo logro, logro procesar las emociones. Aprender a procesar las emociones y, y, y entender las cinco formas, los cinco estilos de procesar las emociones, también es importantísimo. Porque te repito, eso es lo que te ayuda a que tengas la fuerza para hacer cambios en tu vida. Hay personas que están estancadas en un empleo, en una relación... En en un sufrimiento o en una dejadez por años y no se atreven a soltarlo. Dicen, bueno, o sea, sí me molesta, pero no tanto. O sea, sí me lo dice, pero no tan feo como tú me lo estás poniendo. O sea, así como tú lo pones, soy yo horrible. Y no, no es, es que sí es horrible. Lo que pasa es que tú, tu forma de procesar las emociones te hace creer que te lo mereces y que es imposible salir de ese tipo de lugar. O que tú no tienes la valentía para salir de ese lugar. O que si tú sales de ese lugar, pues vas a a pasarla muy mal porque no, no tienes eh, el talento, los conocimientos o lo que se requiera para poder hacer un cambio en tu vida. Así que este, hoy, hoy vamos a estar hablando acerca de esto y vamos a conocer los estilos para procesar emociones. Te repito, eh, tiene que ver mucho en cómo voy a poder hacer cambios en mi vida. Y te quiero recordar esto porque en verdad es de vital importancia. La felicidad está en cambiar, no en ser iguales. Si tú quieres ser feliz, requieres sumarle a tu vida cambios de manera constante, de manera habitual, porque la vida al final del, tiempo, del día te va a obligar a cambiar. Así que, ¿tú estás lista para cambiar? ¿Tú estás listo para cambiar? ¿O eres de esas personas que les da miedo? Que simplemente el probar un nuevo look les genera ansiedad y el, el no sé, yo voy a hablar por mí. A lo mejor si me quitara la barba o me pintara el pelo o me lo dejara largo, corto, me rapara, me genera, me genera ansiedad o me genera tranquilidad o me genera emoción. A mí en lo personal me genera emoción, a mí me, me encanta cambiar, me encanta que las cosas vayan siendo diferentes. Y, y yo lo tengo en mi vida porque, pues mira, yo he cambiado de ciudad, he cambiado de casa miles de veces, no, no miles, pero muchas veces, me he cambiado de look, me he rapado, me he dejado de rapar, me hago esto, me pongo el otro, porque me gusta cambiar, porque he entendido el valor de cambiar, porque la vida está en cambiar, en poderme adaptar a lo que viene. Pero si yo soy muy rígido en mis emociones, muy rígido en mi forma de ser, difícilmente voy a apreciar el cambio y lo voy a poder ver con agrado. Al contrario, lo voy a ver como algo negativo o un error en mi vida. Y te repito, la vida por sí misma te va a llevar a cambiar, porque en este planeta todo cambia. Yo empecé haciendo esta transmisión en un lugar con, que era una cabina de radio, con, una, con Samuel parado enfrente de mí, y de repente la vida me obligó a cambiar. Y me llevó a otro lugar, y tuvimos que montar otra cabina, que ya no era tan, tan, como, tan profesional como la primera, pero de ahí la vida me, llevo, me obligó otra vez a cambiar, y bueno, el día de hoy es maravilloso, porque hoy puedo estar haciendo esta transmisión desde otra ciudad, y, tengo, y sigo estando con Samuel, que me sigue ayudando a que se escuche bien, a que, a que después tú puedas escucharlo en las demás plataformas eh, y que queden los podcasts grabados y que lo puedan escuchar más personas y que de ahí la información. Pero te digo, ya no, ya no estamos en el mismo lugar, ya me cambié, ya, ya transformó. Si yo no tuviera la apertura que tengo, sería de esas personas que dicen no. Es que no es lo mismo, desde que no estoy en la cabina profesional, me siento mal, este, no se puede, no te sabe igual, la vida es diferente. Pues no, no es igual, no es igual, tenía sus cosas buenas, como todo en la vida. Cada lugar y cada situación tiene sus cosas buenas, sus cosas pues no tan, tan cómodas, pero lo más importante es que yo al momento que descubro que puedo cambiar, y que el cambio es maravilloso, puedo ver las bendiciones de cada uno de los cambios en mi vida y he dejado de lamentarme para poder abrirme las bendiciones. Y yo no sé si tú sabes, pero yo tenía una escuela muy, 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 muy grande, muy grande, en el centro de la Ciudad de México, enfrente de la Secretaría de Gobernación. Era una escuela, para ser una escuela de meditación, de espiritualidad y de transformación, era un espacio bastante grande, con un auditorio de 300 personas, salones grandes, este, un spa, muchos espacios. Y, y te lo platico porque para varias personas que lo conocieron, eh, me decían, wow, es que esto es algo impresionante, y sí lo era, y de repente la vida me llevó a soltarlo, a decir, pues ya, ya no es para ti, eh, el edificio en el que estaba se vendió, y tenía que dejarlo, y se fue, y si yo no tuviera esta apertura, te hubiera sufrido mucho, pero como, como aprendí a gestionar mis emociones de manera adecuada, me ayuda a tener apertura, entonces antes de que se vendiera el edificio, es más, de que yo supiera que se iba a vender el edificio, yo empecé a recibir señales y empezó la gente a insistirme en que si podía dar clases en línea. Me resistí un poco, no lo niego, me resistí un poquito. Pero después dije, le va, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Empecé a dar formas para poderlo hacer porque lo que me faltaba era tiempo en ese momento pero, y de una manera donde yo estaba presencial y en línea al mismo tiempo y funcionó. Y después de que funcionó y avanzó bastante, pues resulta ser la maravillosa situación de que se vende el edificio. Pero yo ya sabía estar en línea. Entonces, pues como ya no iba a encontrar otro edificio igual y otra situación igual, Cataplum me fui en línea por completo y lo disfruté. Como no tienes una idea, lo disfruté muchísimo. Me la pasé muy bien Eh, y hoy la paso muy bien porque te repito, me gusta estar de una ciudad en otra y esto me ha dado mucha apertura. Pero algo más padre, me ha llevado poder conocer a personas y atender a personas, incluir a la comunidad, a personas de otros países, de otras ciudades de México, y, y eso es maravilloso, porque antes estando en un solo sitio, estando en la colonia Juárez, pues la gente le costaba trabajo, simplemente la gente conoce la Ciudad de México, sabemos que movernos del norte al sur y del norte al centro y así es complicado. Entonces, pues había gente que me decía, quisiera tomar el curso, pero yo vivo en el Pedregal. Y del Pedregal al centro de la Ciudad de México es una locura, ¿no? no lo hago. Y ahora con estas maravillas, pues se puede hacer. Entonces te digo, esta gran apertura se debe a la buena gestión de las emociones. Cuando nosotros no sabemos gestionar emociones y seguimos las formas que yo te voy a comentar en un momentito, nos bloqueamos, pum, te cierras, te bloqueas y entonces te cuesta más trabajo poder ver lo bueno en las cosas que van llegando a tu vida que saber lo bueno en los cambios que te ofrece el mundo. Es más, te voy a platicar algo bien simple, que a todos nos va a pasar envejecer. Todos vamos a envejecer, nuestro cuerpo se va a hacer viejito, pero si tú no tienes una buena gestión emocional, en lugar de verlo como, oye, qué padre, ahora yo soy más grande, ahora, ahora disfruto de esto, ahora disfruto de estas otras cosas, que pues antes no disfrutaba y, y, y lo veo bonito, me voy a estar quejando de, ay, es que cuando eres joven, y voy a estarle diciendo a la gente, mijita aprovecha tú que eres jovencita para hacer tu vida, porque cuando llegues a mi edad, ya no vas a poder hacer nada. Y no, yo, yo he ido envejeciendo, yo tengo hoy tengo 43 años, pues ya, ya, soy una, ya soy un señor de 43 años, y esto,
2: pues no me dice, ay
1: no, los jóvenes la pasan, o se divierten más que yo, no. Yo me sigo divirtiendo, solamente hoy, mi cuerpo, mis circunstancias, mi madurez me lleva otro tipo de entretenimiento que, que, que hoy me ofrece esta etapa. Y no es ni mejor ni peor que la anterior, solamente es diferente, es, es nuevo. Hay, hay, hay cosas que hoy digo, wow, antes con tanta energía, con tanta velocidad, con, tanta, con, con la falta de madurez que tenía, no me daba cuenta de lo que podía apreciar. No me daba cuenta que esto era bonito, porque antes estaba mucho en el, en, en el querer encajar, entonces, como quería encajar, yo no, yo no le veía el valor a la música clásica, no le veía el valor a la, a la música de jazz, a muchas cosas que tenían que ver con el arte, porque pues, cuando era chavo, pues eso no importaba. O sea, me gustaba el arte, pero más vale que me quedara callado porque eso no era, no era de moda y no estaba bien y qué me pasaba, qué raro. ¿no? Entonces, pues hoy la madurez que tengo, digo, bueno, pues es que hoy me gusta, lo puedo apreciar. No puedo tomar el tiempo, disfruto algo diferente. No quiere decir que antes era tonto, ¿no? Antes le di el valor y aprendí a apreciar otro tipo de cosas que también eran valiosas. Hoy estoy aprendiendo a apreciar otro tipo de cosas. Y esto es muy importante. Eh, el sentido que hoy te quiero transmitir es que una buena gestión emocional te va a ayudar a que tú puedas apreciar cada instante de tu vida. Y no sientas que en el pasado se quedó algo mejor y que en tu pasado se quedó atrapada la decisión que hoy iba a ser que fueras feliz y que hoy iba a ser que tu vida fuera distinta. No, no hay decisiones que se queden atrapadas ni felicidades que se queden encapsuladas. La felicidad sigue estando presente, solamente requerimos tener la suficiente madurez mental y emocional para poderlo comprender. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque hoy, hoy te voy a contar un montón de cosas aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios... De manera práctica. En un momento regresamos a espiritualidad día a día.
2: Síguenos por Facebook en Yo Elijo Ser Feliz. ¿Cómo
1: sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día Y todo regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y a ver, cuéntenme, ¿quién ya se inscribió al nuevo ciclo de, este, de Curso de Milagros? ¿Quién ya se inscribió? ¿Ya tiene apartado su lugar? Porque arrancamos en enero, que parece que falta mucho, pero no falta tanto. Ya falta poquito, ya falta poquito para las fiestas de diciembre, ya falta poquito para los, los regalos y demás cosas. Y después, gran momento de empezar el año 2023, con información de conciencia para que tengas la conciencia de quién eres, de qué haces aquí, de cuáles son tus talentos y de para qué elegiste cada una de las cosas que elegiste, como lo es tu familia, tu cuerpo y las experiencias que vives. Todo esto te ayuda el curso de milagros, porque vivir en milagro es vivir en amor. Y cuando vivimos en amor, vivimos en algo que se llama sincrodestino. Yo no te voy a prometer que los problemas se van a acabar en tu vida porque eso no es verdad. Yo lo que sí te puedo decir es que en el curso de milagros los problemas aparecen, pero como estás en sincrodestino, logras ver las respuestas y los resultados de manera inmediata. Y, te, y estás en este milagro de decir, ay, estaba esto, pero afortunadamente, y lo digo entre comillas, apareció eh, la persona, la solución, el dinero para que no me afectara o no me revolcara, sino solo para que yo aprendiera. Así que bueno, si hoy tu alma, tu corazón, te siente el llamado de hacer un cambio en tu vida, te invito a que me mandes un WhatsApp al 55 15 90 54 87. Si me estás viendo o escuchando desde otro país que no sea México, asegúrate de agregar el prefijo más 52, porque este prefijo es del país México y es donde estoy yo, así te vas a poder comunicar conmigo y en este WhatsApp. Te vamos a dar toda la información de precios, de horarios, de a qué hora lo puedes ver, si tú no lo puedes ver al momento que yo lo transmito en vivo, cuáles son las opciones. Toda, todas las dudas que tengas te las vamos a resolver ahí por WhatsApp porque este curso está diseñado para que aunque tú no lo puedas ver en vivo, aunque tú no, no, no tengas el tiempo los miércoles, pero pues, tú lo puedes ver el domingo, puedas disfrutar de la experiencia, puedas vivirlo y también crecer. Así que bueno, te espero en el nuevo inicio del curso de milagros y le quiero mandar un saludo a Claudia Zamora, a mi amaricisísima Liliana Toledo, a Lupita Trujillo Serrano, a mi queridísima Sharon, que ella sí, ella, ella estuvo ahí sentada en un curso de milagros ahí en esta escuela que les platicaba en el bloque anterior, así que un abrazote a Sharon. Y bueno, hoy estamos hablando de cuál es el estilo con el que procesamos las emociones y te voy a platicar. ¿Cómo es que tenemos un estilo? Así como tenemos un estilo de, de, de vestir, un estilo de comportarnos, hay un estilo emocional que también viene de nuestra familia. Tu forma de vestir y tu forma de comportarte la adoptaste de tu familia. Porque tu, tu mamá, si tú eras una chica que tenía de esas mamás que le decían, no te pongas esa falda, está muy corta, estás muy destapada, muy escotada, tu forma de vestir va a tener un estilo si eres una persona obediente pues vas a ser más recatada más de, de, de faldas largas de escotes más más subidos pero si eras una chica rebelde y tenías ese tipo de mamá que te decía eh, vas muy encuerada pues ahora tu estilo es pues voy a salir cada vez más encuerada a ver quién gana sí. entonces ahí vienen los estilos y lo mismo sucede con el procesamiento emocional viene de tu familia hay familias donde cuando alguien llora lo apapachan, lo abrazan, le dicen pobrecito de ti. Hay personas, hay familias donde cuando alguien llora le dicen, "Ay, ya, déjate de ridiculeces, cállate." Hay personas que cuando alguien llora la ignoran, simplemente la ignoran. Y dicen, "Ay, ya está llorando, quién sabe qué le pasía ya se le pasará." Hay personas y hay familias que cuando alguien llora la insultan. Entonces, todo depende de la familia en la que creciste. Ese es un gran pilar de tu procesamiento emocional. Obviamente, además de la información que recibes de tu familia, hay otra característica que también se suma para que tú puedas comprender cuál es tu forma de procesar las emociones, que es tu propia personalidad. Eh, aquí espiritualmente nos basamos en nuestra carta astral. Si tú tienes un signo de fuego, con un ascendente de agua, con eh, la luna en aire, pues vas a tener una manera especial de poder procesar la información. Yo te voy a hablar de la mía, que es la que más conozco. Yo tengo mi signo solar en agua, mi signo lunar en agua y la luna la tengo en agua. Todo está en agua, o sea, tengo piscis, escorpión y cáncer. ¿Qué sucede conmigo? Mi manera de procesar la información es completamente emocional. Yo soy súper emotivo. Eh, si te fijas, de repente cuando hablo, pues le hago a la telenovela porque para mí la telenovela, el drama, se me da de manera natural. ¿no? O sea, mi, mi, mi mente y mis emociones conectan fácilmente con el drama. Y vengo de una familia donde en mi familia las emociones que no son felices se deben de oprimir, porque incomodamos a los demás. A mí, cuando era niño, me cuidaba mi abuela, ¿no? Y entonces mi abuela, eh, si vea que yo lloraba, gritaba o hacía algo así, me decía, cállate porque estás incomodando a los demás. O si yo estaba llorando de tristeza o de alguna experiencia dolorosa, me volteaba a ver y me, y, y, y me hacía que me callara porque había que estar bien para los otros. Tú tenías que tragarte tu emoción y hacer que todo está bien y disimular que todo está bien. Eso es algo muy de la familia de, de, de mi abuela, que era la que me cuidaba. Ahora hace poco que vi a, a, a varios de mis primos que vienen de esa misma familia, pues sí, ahí es todo, todo, aquí no pasa nada, todos somos felices, aquí está todo bien, aquí nadie sufre, aquí todos estamos bien, No hay que disimular que todos estamos bien. Entonces, imagínate, yo dramático y oprimido. ¡Fum! Represión total para mi procesamiento emocional. Entonces, era como un conflicto. Lo, lo estoy sintiendo de manera desbordada por, mi, por toda esta situación de agua que te acabo de contar. Pero a la vez, si yo lo expreso así tan abiertamente, ¡fum! eso está mal, incomodas a otros. Entonces, allí tenía una represión. Y entonces... Norma, eso, eso genera una inseguridad. Entonces de repente cuando yo tomo decisiones, bueno, no, ahora ya lo entiendo, ya no lo hago así, pero en el pasado cuando tomaba decisiones sufría, sufría porque eh, quería evitar sentir cosas, quería evitar sufrir, quería evitar que me doliera, quería evitar que, que, que ponerme triste y después, pues como, como no quería afectar a los demás porque mi abuela me dijo, incomodas a los demás pues tomaba una decisión y quería que mi decisión hiciera felices a los otros. No, pues estaba molado. Muchísimo estrés, muchísima tensión. Obviamente yo desde que era niño tuve gastritis, colitis y ese tipo de cosas, pues porque así se me hacía y así, así era la única forma en que mis emociones podían salir, a través de las enfermedades, porque yo no las podía dejar salir a través de mi cuerpo porque me dijeron, Rubén, oprímenlas. Pero la emoción va a tener que encontrar un camino. Y el camino que encontró mi emoción fue sacarlo a través de enfermedades. Y lo saqué a través de muchas enfermedades. De hecho, este, hay un doctor que le mando también un, un gran saludo, que es el doctor Barragán. Y a más le pagaba casi por semana, porque yo cada semana me dolía algo, me sentía mal. Este, me, si no era la gastritis, era la colitis, era esto, era el otro. Porque mis emociones atrapadas hacían que mi cuerpo estuviera enfermo, ¿ok? Entonces, te, te, te voy platicando esto para que vayas explorando más en tu estructura de quién eres y ahorita te voy a decir las cinco formas de procesamiento emocional. Te voy a contar la primera. La primera forma es la evitación. Mejor dejo a un lado lo que siento ahora. Estoy sintiendo una emoción y es como, como me pasaba a mí un poco... Hay que dejarlo a un lado. Ahorita no estamos para eso. Ahorita estamos para sonreír. Ahorita estamos para, para disimular y para decir que somos fuertes. Aunque sienta el nudo en la garganta, me lo trago. Aunque tenga las ganas de llorar, me las trago, las disimulo. Evitación total. Evito lo que estoy sintiendo. Y es más, hay personas que hasta se, se conflictúan la vida de manera inconsciente para no llegar a ese tipo de experiencias. Y, y, y nosotros ya sabemos, decimos, uy, no está el problema o una familia o un familiar en el hospital está este una vez estamos en el velorio de alguien y entonces decimos no ya sabemos que juanita no va a venir porque ella procesa con evitación y llegar al funeral llegar al hospital llegar a eso la puede mostrar vulnerable entonces su inconsciente genera trabajo genera este mucho mucho este, mucho tráfico algo que le impida llegar porque si llega, va a tener que confrontar las emociones. Entonces, este proceso de evitación, de mejor dejar un lado lo que siento, pues es un proceso, te digo, muy complejo, porque eso da la sensación a largo plazo de que las decisiones las estoy tomando fuera de tiempo. Que mejor lo hubiera hecho ayer. O tengo la sensación de, de la presión, de que tengo que tomar una decisión ahora y es importante y, y entonces pues genera decisiones con una sensación de apresuramiento, de estoy tomando una decisión apresurada porque no quiero estar fuera de tiempo y esa es una de las consecuencias de cuando tenemos un procesamiento emocional basado en la evitación, en estar evitando lo que siento, estar evitando lo que siento porque tengo miedo a mostrárselo a los demás y qué tal que los demás me juzgan, me, me critican, o piensan que no soy esa persona que me dijeron que, tienen que, que, que tengo que mostrar que soy. En las educaciones latinas es muy común que muchos hombres eh, opten por la evitación emocional porque pues, en las educaciones latinas es, tú eres macho, tú no, te, tú, tú no llores. No, 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 mijito tú no puedes tener miedo porque tú eres hombrecito. Y tú no puedes tener tristeza porque tú eres hombre. Y tú no esto, entonces espérame, llega si cualquier emoción que no sea enojo, que es el único que mamá avala, que dice, ah, pues está enojado, es que me salió este muy, muy bravo, muy, muy machito, pues entonces, pues qué hago, ¿no?, pero me quedo con orgullo de que este me salió muy bravo, eso sí, pero si se trata de llorar, si se trata de emociones también súper, súper valiosas, como la ternura, porque a un hombre de repente, ¿cómo, cómo, te va, ¿cómo vas a sentir ternura? Porque el perrito, ya sabes, el perrito del comercial y el papel de baño, que son muy tiernos, ¡ay, no, no, no! esas son parajotos, joterías. Entonces, ni quiero ver eso. No me enseñes algo muy romántico, no me enseñes algo muy tierno, porque si despierta mi ternura, mi inconsciente, aunque ya sea un viejo de 50 años, me dice, «Mamá se va a enojar porque me dijo que yo soy hombre», que los hombres no podemos tocar esas emociones. Solamente puedo enojarme y decirle a quien sea de enfrente de mí de lo que se va a morir. Pero no puedo ser tierno, no puedo ser resto, no puedo ser el otro, no puedo sentir eso dentro de mí. Entonces mejor lo evito y digo que eso no, que eso no es para mí y solamente busco experiencias que estén provocando en mi ser emociones de las que mis papás me dijeron que sí si podía yo experimentar. Wow, ¡Qué fuerte, ¿verdad? Y te digo, la consecuencia más grande es tomar decisiones apresuradas, tomar decisiones de las que, de, que, que, que me siento arrepentido. Y muchos de estos hombres machos, por eso tienen una mujer, la dejan, tienen otra y al final se arrepienten, porque están en este apresuramiento de tomar decisiones, en esta sensación de que más vale que la tome ahorita y, este, y, y, y está ligera ansiedad de, de, de la, la vida se me puede ir. ¿Ok? Así que bueno, te dejo con este primer procesamiento emocional. Nos vamos a ir un corte, pero no te desconectes porque han tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y justo el año 2023, como te lo decía al inicio de esta transmisión, es un año intenso, fuerte, de cambios. Así que requerimos estar muy bien parados en quiénes somos, en saber quién soy para que el año y los cambios que me van a ofrecer la vida no me revuelquen. Es por eso que este curso le llamamos El Resurgir del Ave Fénix porque requerimos estarnos reinventando de manera constante. Y es por eso que, como es algo intenso, eh, no vamos a dar solamente una sesión. Esta vez está dividido en cuatro meses de acompañamiento. Te vamos a acompañar durante cuatro meses, teniendo una clase mensual, pero tareas semanales, para que tú puedas ir parándote cada día más en ti, parándote cada día más en ti, porque en marzo se pueden suscitar eventos que, que vengan con un gran revuelo. Y si tú no estás bien arraizado a quien eres, pues te puede dar un revolcón. Así que bueno, si hoy eh, también crees que requieres conocer más de ti para estar bien enraizado en este planeta, manda un WhatsApp y te vamos a dar más información acerca de este curso, te repito, desde cuatro meses. Cuatro meses. Eh, te voy a decir el número de WhatsApp es más 52... 55 15 90 54 87 y te voy a explicar más acerca de este taller eh, de astrología y de crecimiento personal que vamos a tener para ti eh, este, de diciembre a inicio de marzo para que cuando empiece a transcurrir de marzo a diciembre de 2023 estés súper bien enraizada, súper bien enraizado, súper bien entendido de quién eres y este cambiar que tendrá el planeta no te revuelque y te lleve hasta allá. Okay. Por aquí le quiero mandar este, un saludo a mi que se llama Maribel, que me dice, hola coach, haz un curso para entender nuestra carta astral. Híjole, sí, ya le dije a Sofi que, que, que hagamos un curso de astrología para poder entender más estos eh, sobre todo las cosas básicas. Así que yo espero que el próximo año esté listo. Y me dice que también sufre de colitis. Ay, querida, la colitis es estar haciendo cosas que no quieres, pero que crees que si no las haces tú, nadie más las va a hacer. Estás haciendo cosas que crees que te tocan. Entonces, hay que, hay que aprender a, a cambiar esa percepción para que no tengan que salir la emoción de frustración, de fastidio a través de la colitis. Y por aquí me dice Sharon, que en el curso de milagros me la pasé llorando a veces de alegría, muchas veces de tristeza, pero siempre tenías las palabras justas. Ay, te agradezco tanto. Sí, gracias por haber estado ahí en el curso de milagros, porque en verdad eso es lo que nos genera de repente algunas sacudidas, pero que nos da la apertura para poder disfrutar más. Y por aquí un saludo a Soy Bostera, ¿okay? que dice Constanza al 9009. Ok, bueno. Estamos hoy hablando del procesamiento emocional y la segunda manera de procesar las emociones, así como hablamos de, las que, de los que las evitan, es lo que las externa, externalizar, dejar que la emoción estalle, dejarte llevar por la emoción sentida, sin poner filtros ni barreras, trae siempre serias consecuencias. Y si son personas que ante cualquier hasta la mínima provocación sienten la emoción y ¡brum! la vomitan, la dejan salir. Y pues obviamente las consecuencias de ser una persona externalizadora sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de, de pues de medida, ¿no? Porque todo en la vida, todos los excesos son malos. Tan ser súper, súper eh, eh, evitacional, o sea, evitar, ¿no? Ser de los que lo reprimen y lo suprimen y lo evitan, como ser un gran externalista de los que sacan y explotan la emoción, todos los excesos son malos, todos los extremos son malos. De hecho, la palabra virtud es el punto medio entre dos extremos. Entonces, también el ser de esas personas que sienten algo y lo explotan, tiene sus consecuencias. Y consecuencias es que cuando tú eres una persona que externaliza, todo lo vas a exagerar cualquier problema lo va a hacer más grande, cualquier situación lo va a hacer más grande de lo que es. Todo lo vas a externalizar. Y eso es algo bien, bien complejo porque si tú, lo, si tú todo lo exageras, tus habilidades y tus características y tus talentos también de repente no los vas a poder ver con la justa medida que es. Y entonces hay dos opciones. O también los exageras y te vuelves soberbio y te complicas la vida. O los haces grandes, pero haces todavía más grande el problema, que el problema te acaba ahorcando y te acaba haciendo creer que tu única opción en la vida es sufrir. Así que hay que tener cuidado cuando somos estas personas que externalizamos. Y es que por ahí a lo mejor me podrías preguntar, oye, entonces ¿qué es lo bueno? No? O sea, o me quedo callado, o en lo externo, o ¿qué hago? Es que hay lo correcto te repito, está en la virtud, saber cuándo es el momento adecuado y cómo está sucediendo. Y también lo correcto es decir, ok, estoy externalizando, mi mente me está llevando a creer que esto es más grande que yo, tengo que parar, tengo que parar. Y, y, y entonces ahí es donde viene realmente la ayuda divina de otras energías como ángeles y otros seres, que le dice, a ver, ayúdame, porque... Estoy viendo un problema más grande que yo y no puede existir nada más grande que yo. Todo, todos somos lo mismo y todos somos iguales, entonces no puede haber algo más grande que yo. Y ahí te repito, es donde viene la ayuda divina a podernos ubicar en el lugar que nos corresponde para que después no nos arrepintamos de estar exagerando las cosas. Te voy a contar la tercera manera de procesar las emociones. La tercera es... La supresión, cuando engullimos lo que duele. Esta, a diferencia de la de evitar, esta solamente selecciona, ah, ¿esto duele? No, me lo trago, no sí. lo veo. O sea, no veo, o sea, me duele ver que mi mamá es mentirosa. No, yo no veo que sea mentirosa. La disculpo y la disculpo y la disculpo, me duele. Entonces digo, no, o sea, bueno, mi mamá es mentirosa, o bueno, como todos, todos somos mentirosos. ¿A poco tú no dices mentiras? ¿A poco tú no? Y entonces disculpamos porque no quiero atravesar ese dolor de darme cuenta. Yo por ahí he tenido casos, pues obviamente serios, de chicas que, que van conmigo a sesión, que de repente descubren que sí, que su hijo está metido en problemas, un problema serio, ¿no? Sobre todo chicos que de repente son acusados o están en procesos de violación y están en estos procesos eh, eh, legales. Y ellos dicen, no, mi hijo, no fue. Es que lo quieren culpar, pero no fue. Y, y todo señala de que sí fue. Todo marca que sí fue. Esa, ellas lo saben que sí fue. Que él fue el que, lo, el, el que lo ejecutó. Pero como eso duele, mejor lo evito. Y esas emociones las evito. No, no, no lo voy a enfrentar. Todo es así, pero eso no. Porque me va a doler. Entonces, cuando hay dolor, cuando hay algo que, que me va a cambiar la percepción de la otra persona o en la percepción que tengo de la vida, mejor lo suprimo. O sea, sí, esto, 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 pero eso que veo de la gente y eso que me provoca lo suprimo y, no, y lo ignoro. Y hay muchas chicas también que de repente en relaciones de pareja eh, utilizan la supresión porque darse cuenta de quién es el marido o de quién es el novio les puede cambiar pues la percepción que tiene que de él y sobre todo eh, puede llevarlas a decirle a su mamá, sí mamá sí papá, sí amigas sí familia, tienen razón, él es esto entonces no, 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 todo bien con él todo bien, o sea, sí de repente pues no les habla, ¿verdad? de repente no les habla, de repente les dice mentiras, no llega a dormir pero está bien, o sea, no pasa nada no pasa nada y mejor voy a hacer lo que sea para que nadie se entere porque eso me puede doler o sea, ya me duele, ignoro que me duele lo pasó por alto, ni siquiera lo veo en Farenton le digo a él, oye, ¿por qué no llegaste? Mejor lo pasó por alto y así ya nadie se entera, nadie sabemos. Más fácil la vida para todos. Y no es verdad. Porque el estar viviendo con su presión hace que cambies tu realidad y que no veas las cosas como son. Y pues creo que es, ni siquiera te tengo que explicar qué dificultad hay de no ver las cosas como son. Cuando no vemos las cosas como son, pues obviamente la solución es no aparecen en nuestra vida y, y entonces pues podemos crear muchos problemas que no tenían sentido de existir para nosotros. Así que bueno, pues vamos a irnos a otro corte, no te desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y justo para la gente que me ve por Facebook, para la gente que está viendo por YouTube, vamos a tener este curso 2023 del resurgir del ave fénix. El resurgir del ave fénix le pusimos así a este curso porque es el momento de que aprendamos a construirnos y, y darnos cuenta que, que a veces requerimos desmoronarnos, cambiar desde la raíz, y volver a inventar, y volver a, a, a reconstruir quiénes somos. Y eso es lo que nos va a estar ofreciendo el próximo año, porque vienen muchos cambios que creo que hoy nos damos cuenta que ya están ahí latentes. La forma en la que nosotros vamos a trabajar va a ser diferente. Eh, los empleos van a tener que transformarse, muchos se van a suprimir. Eh, hay muchas cosas que van a estar sucediendo. Eh, eh, las situaciones de las guerras, de las bombas nucleares, van a estar muy presentes. Y eso obviamente va a cambiar la manera en como nosotros pues tengamos que consumir la comida y vienen cambios importantes. Así que bueno, por eso estamos haciendo este acompañamiento de cuatro meses para que tú puedas estar muy claro de quién eres y recuerdes algo muy importante. El poder está dentro de ti, nadie es más poderoso que tú y no importa lo que esté sucediendo alrededor, eso no te va a quitar el poder de que tú puedas elegir la vida que quieres construir. Ok, así que bueno, de eso vamos a estar hablando durante estos cuatro meses de acompañamiento. Si tú estás lista, si estás listo para poder vivirlo, te invito a que me mandes un WhatsApp para que puedas vivir este taller de cuatro meses. Y bueno, por aquí me dice Maya Melgar. Hola, buen día. Me gustaría saber cuándo manejo, cómo manejo mi impulsividad y mi ira. Me hace tomar decisiones erróneas. Por cierto, yo soy Pisces, ascendente, cárcel, luna, en escorpio. Eres igual que yo, mi queridísima Maya. Yo soy Pis, bueno, mi ascendente está en Escorpio. Tenemos eso diferente. Pero, Maya, mira, lo más importante es que tú eres puras emociones igual que yo. Entonces, cuando llegue tu impulsividad y tu ira, te pasa igual que a mí. Primero llega a tu mente. Cuando esté llegando a tu mente, requieres hablar con Dios. Y decirle, Dios, o, o universo, o energía superior a mí, te entrego esta impulsividad te entrego esta, esta, esta ira, este enojo, ayúdame a ver las cosas tal y como son. Yo lo que estuve haciendo por un tiempo, en lo que aprendí a soltar la emoción, como te lo estoy diciendo, fue taparme los ojos y pedir, Dios, ayúdame a cambiar la visión que tengo con respecto a la persona, a la experiencia o a lo que está por venir. Y me quedaba así, porque este acto psicomágico de taparme los ojos y de destaparlos, me ayudaba a entender que hay una noción acerca del problema, acerca de lo que viene, y entonces mi impulsividad y mi ira empezaron a, a bajar. Así que bueno, espero que este breve consejo te ayude, y bueno, sobre el taller, la información, te la damos por WhatsApp, porque es bastante, entonces como, si tienes alguna duda muy específica, mejor mándala por WhatsApp, y ahí te la voy a estar respondiendo, ¿ok? Y bueno, la cuarta manera de procesar las emociones es, la ego distónica no sé qué hacer con lo que siento ego distónico no sé qué hacer con lo que siento o sea me siento enojado me siento triste y es de esas personas que se salen y se echan a correr o se encierran en un cuarto o, 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 o se evaden por completo esas son las personas que procesan su, su, sus emociones de manera ego distónica y es porque no saben manejar la incomodidad de otras personas entonces, mis emociones me incomodan, pero me incomoda también la forma en que los demás eh, reciben la emoción que yo estoy transmitiendo. Y ser una persona distónica lo que nos genera es una percepción de la vida donde creo que todos me atacan y nadie me quiere ayudar. Y entonces me siento solo contra el mundo y es que yo que estoy solo y a mí que nadie me valora y a mí que nadie me quiere y a mí que nadie quiere estar conmigo y eso es una mentira, porque todo mundo, todo mundo puede encontrar a una persona que la ame, y todo el mundo siempre está rodeado de personas que nos quieran abrazar, nos quieran amar, pero solamente depende de que nosotros nos dejemos, de que nosotros querramos. Entonces, bueno, esa, ese procesamiento el bodhistónico eh, también es importante que lo podamos distinguir, y que cuando estés en ese procesamiento el de quiero evitar, que no sé qué hacer con lo que siento, me quiero salir a correr, me quiero eh, encerrar en un en, en el baño, y hay gente que últimamente eh, utiliza este procesamiento distónico haciendo ejercicio como loca, siento algo y me salgo a hacer ejercicio, me pongo a hacer ejercicio como loco para no sentir, pero eso no es la manera correcta, porque no estoy procesando lo que siento entonces si tú eres de esas personas que y que hasta han llegado al ejercicio o han llegado a encerrarse te invito a que tomes una terapia toma terapia con un profesional porque la manera adecuada de procesar las emociones es compartiéndolas, pero compartiéndolas de manera armoniosa. Entonces a lo mejor requieres el acompañamiento de un experto que te ayude a procesar tus emociones. De hecho, yo eh, para la gente que ha, ha leído mis redes sociales, yo, te, yo soy experto en emociones y muchas de las terapias que doy son para que las personas aprendan a gestionar sus emociones y no caigan en decisiones complejas. Por aquí me dice Fabiana Rodríguez, mi novio es muy mentiroso, entonces ¿debo pasarlo por alto? No, no debes pasarlo por alto. Lo que requieres hacer es, mi novio es mentiroso, ¿qué me hace sentir? Y cuando tú ves lo que esa persona te hace sentir, más bien ve cómo lo procesas tú. Y si tu procesamiento eh, no trae una respuesta que vaya a crear una armonía, es donde te digo, requieres de un experto que te ayude a ver cómo hay que procesar la información para poder sacarla en armonía. Normalmente una persona mentirosa nos genera muchas frustraciones, enojo, la sensación de, de que me están viendo la cara de tonto. Y te digo, estas son las emociones, pero ¿cómo la voy a manejar yo evitándola, suprimiéndola, exagerándola? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Tendrías que revisar cómo es que tú lo procesas. Y, y si tu procesamiento no está siendo armonioso y está cayendo en uno de estos cinco procesamientos, digo, estos cuatro procesamientos, entonces, requieres de un acompañamiento, de alguien que te ayude, porque les voy a contar de la quinta. La quinta es la, el procesamiento de la regulación positiva, el equilibrio emocional como fuente de bienestar. Esa es la manera adecuada de procesar las emociones, la regulación positiva. Decir, ok, esto que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo yo. ¿Qué requiero hacer para poderme sentir bien? y entender la información que me está llegando, como el ejemplo que pone Fabiana. La información que me llega es, mi novio es mentiroso. ¿Cómo debo de procesar mis emociones para entender el para qué es mentiroso en mi vida? ¿Qué es lo que él me quiere compartir con sus mentiras? ¿Qué es lo que él me está transmitiendo a través de las mentiras? Que va mucho más allá de lo evidente. Lo evidente es entender las palabras utilizando un diccionario. Eso es lo evidente, eso es lógico, eso no necesitas nada. Aquí es lo que sale más allá de las palabras, porque las palabras no solamente vienen con la vibración del significado del diccionario, vienen con una, un significado emotivo. La, el oído no solamente descifra eh, estos significados, descifra la emoción desde donde vienen. Y es por eso que de repente una persona nos puede estar vendiendo algo, vendiendo algo, pero si esta persona nos lo está vendiendo desde su inseguridad, nos puede decir exactamente las frases que le enseñaron en la fábrica del producto que él tiene, él vende, pero decimos, pues se ve bueno, el producto se ve bueno, lo que me dijo se oye bien, pero ahí no sé, es que hay algo que no me convence. Que no me convence, que lo estoy escuchando desde la inseguridad de esa persona. Y su inseguridad me genera, conecta con mi inseguridad y me hace dudar de si será bueno o no será bueno. ¿Me explico? Entonces, re- retomando el ejemplo de Fabiana, mi novio es mentiroso, no solamente es la mentira tal cual con los significados diccionarios, sino desde qué emoción me lo dice. ¿Me lo dice de realmente desde un dolor? O sea, ¿el novio lo está transmitiendo desde un dolor? ¿O lo está transmitiendo desde una inseguridad? ¿O lo está transmitiendo desde un lugar? ¿De qué? ¿Desde qué lugar está transmitiendo la mentira? ¿Desde qué lugar está transmitiendo la mentira? ¿Y eso qué me provoca a mí? Y encontrar una regulación positiva para que pueda procesar la emoción y poder entrar en armonía con esa persona y llegar a un, a un bonito acuerdo, llegar a un acuerdo en lo que los dos nos sintamos en paz. Así que bueno, esas son las cinco maneras de procesar tus emociones. La verdad, siéndoles muy honesto, eh, si tienes una de las primeras cuatro, la mejor manera es que vayas con una persona que te ayude a encontrar el equilibrio y te pueda llevar a la quinta manera de procesar la emoción, que es la regulación positiva. ¿Por qué? Porque me encantaría darles más tips, pero la verdad es que en esta, manera, en esta onda de las emociones, las variables son muy distintas, porque como te decía al inicio de, le- de esta transmisión, eh, todo depende de la familia en la que vienes, del de género al que perteneces, de lo que te dijeron que, que tú debes de lograr en esta vida, todo eso influye en la manera en cómo vas a procesar las emociones en una gran parte. Pero viene la otra variable, como la que platicábamos con Maya, ¿no? que ella es Pisces ascendente del cáncer con la luna en escorpio. Eso también influye para que tú proceses las emociones de otra forma. Es por eso que les digo, cuando tú estás en, en meditar, en exagerar, en suprimir o en el ego, ego distónico, es importante que acudas con alguien que te ayude a encontrar el equilibrio para estar en la regulación positiva. Así que bueno, hoy, hoy, estaba, hoy es lo que quería transmitirte para que conocieras un poco más y vieras cuál es la importancia de tener un buen procesamiento emocional para que estés feliz con todas las decisiones que tomas. Porque la vida siempre nos va a estar invitando a cada minuto a tomar decisiones. Así que hay que tomarlas sintiéndonos plenos de ellas. Y bueno, como siempre, como siempre, como cada programa, te digo que si algo de lo que te dije hoy te hizo sentido, te, te cayó el 20 como decimos aquí en México, pues dame like, dame un like y compárteme porque la mejor manera en la que tú me puedes apoyar es regalándome un like y compartiendo esta transmisión porque este objetivo que yo tengo eh, tú lo puedes apoyar de esa manera ayudándome a compartir de poder llegar a muchas personas que entiendan que lo mejor que puede pasarte en la vida es Amarte tal y como eres llegar a muchas personas que comprendan Que no hay errores adentro de ti Solamente hay que ajustar la manera En la que te percibes para que te ames Y te des cuenta de tu asombrosa presencia Así que bueno, ayúdame Regalándome un like y compartiendo esta transmisión También Te, te recuerdo que todos los domingos 8 y media de la noche estoy transmitiendo un consejo para poder empezar la semana con toda la fuerza y con toda la, eh, todo el ímpetu. Así que te espero este domingo, que tenemos una meditación maravillosa. Y también te tengo una súper noticia, en enero regresamos con la lectura de Tarot del 1 al 4. Así que ya estamos listos para regresar a la lectura de Tarot del 1 al 4. Te espero eh, a partir de enero, todos los domingos con esta lectura. Que tengas una gran semana, nos vemos próximamente. Bye, bye.